0: Bonjour Clélia Renucci, euh, vous présentez euh, au Salon du Livre Faites lire au Mans le pavillon des oiseaux. Euh, je voudrais commencer par euh, lire ce qui est en exergue. Nous ne croyons le mal que quand il est venu, mmh. Jean de La Fontaine. Et euh, la première phrase de votre euh, livre, « Un farnèse ne peut rester dans la nature, c'est un état de fait ». Alors maintenant, ma chère petite sœur, cessez d'arguer et agissez. Ramenez-moi ce bébé. Alors, qui est ce bébé <rire> et Bonjour Sandrine, merci de me recevoir. Ce bébé, c'est Clélia
1: Farnese, la fille illégitime du cardinal Farnese, qu'on appelait à l'époque le grand cardinal. Parce que mon roman, je le situe à la, à la fin du XVIe siècle, en, à la fin de la Renaissance italienne, euh, à Rome. Et ce cardinal Farnèse a eu un enfant illégitime quelque part à Parme. Et là, au début du livre, il demande à sa sœur d'aller chercher l'enfant. Parce que c'est ce qui se faisait à l'époque. Quand un grand de ce monde avait un enfant avec une femme et qu'il n'avait pas le droit de le faire. On, on, est quand même, on parle d'un cardinal, là. <rire> Mais pour un pape, c'était pareil. Il suffisait d'aller chercher l'enfant, arracher le bébé à sa mère, qu'ensuite, on ne revoyait plus jamais. C'est la situation de Clélia, qui est mon héroïne.
0: Et elle va revivre à peu près la même chose, en vérité Avec son fils Avec, avec... son propre
1: fils qui lui sera enlevé, en effet. C'est vrai que je... En plus de m'intéresser à, à toute la situation politique, des enjeux de pouvoir, de cette, de cette fin de la renaissance à Rome, au Vatican, euh, pour, pour analyser tout ça, j'ai choisi d'entrer par le biais d'une famille. Et cette et, et, et encore plus que d'une famille, par le destin d'une femme, cette Clélia, Clélia fille légitime, Clélia maîtresse d'un Médicis, Clélia femme d'un Césarini, le Césarini en question, il est porte-drapeau du, du, du peuple romain, c'est une fonction honorifique, il est censé descendre des Césars, que des grandes familles, et pourtant des drames indicibles de perte d'enfants, puisque son enfant, c'est vrai, euh, lui sera enlevé euh, et sera élevé par son père sans qu'elle puisse absolument rien faire à propos de ça.
0: Il y a aussi, paroles, <rire> il y a aussi, il y a aussi une histoire, Eddie euh, ouais. belle parole madame, je le dis parce que personne ne le dit. Euh, il y a aussi une, une histoire de triangle amoureux.
1: Oui, parce que on, dans donc euh, on l'histoire de Clélia, euh, elle m'est apparue quand je suis allé visiter Rome moi-même il y a dix ans. Il se trouve que je m'appelle Clélia aussi. Et quand je suis tombée au fond des jardins de la Médicis, devant le pavillon des oiseaux recouvert de fresques, ça peut pas être plus beau. Vous tombez en, en extase devant ce lieu. Et qu'on m'a dit que ce pavillon des oiseaux était le lieu où le cardinal de Médicis recevait ses maîtresses, parce qu'il y avait une porte dérobée qui menait directement dans Rome. Et quand j'ai compris en sortant de ce pavillon que c'était celui de Clélia Farnese, pour moi, le destin était né. Le destin de ce livre était né Et euh, j'ai oublié votre question, excusez-moi J'ai que... été pré préoccupée par le monsieur qui passait
0: le... Une histoire de triangle amoureux Et oui, et la Clélia
1: Donc c'est bien elle, la maîtresse du Médicis en question dont je vous parlais Et ce qui est d'amusant, de très amusant pour le XVIe siècle quand même C'est une modernité saisissante C'est que cette Clélia est bien la maîtresse de Médicis Mais que Médicis est le meilleur ami de son mari donc on est dans une espèce de trouble renaissant qui se crée avec une, une légèreté, une insouciance qui m'a énormément surprise quand je faisais mes recherches, parce que tout ça est fondé sur des recherches très sérieuses, une étude des lettres que, que de la correspondance de Clélia, une étude des gazettes romaines de cette époque qui décrivaient par le menu tous les ragots. Qui pouvait traverser les villes de Rome, les, les rues de Rome, et dans lesquelles Clélia était en permanence, parce qu'elle était une célébrité à cette époque-là, Clélia. Aujourd'hui, on la connaît pas du tout, Clélia Farnese. Mais à l'époque, c'était non seulement la plus belle femme de Rome, en tout cas, c'est ce que disent les Avisi. Les Avisi, ce sont ces gazettes diplomatiques. Mais euh, c'est une célébrité à tel point que quand Montaigne, notre philosophe Montaigne, il a fait un voyage à Rome en 1580. Et il dit qu'il faut retenir deux choses de cette ville. Il faut retenir la basilique Saint-Pierre, bien sûr, mais aussi Clélia Farnèse. C'est vous dire à quel point elle était connue. Et Médicis était évidemment rejeton d'une lignée on ne peut plus célèbre à cette époque. Et donc il faisait les, les gros titres, on pourrait dire, des gazettes de l'époque dans ce trio amoureux aussi euh, euh, sensuel et, et, et étonnant que pourtant accepté alors que lui-même est cardinal, le Médicis en question. Et ça m'a fait penser au trio amoureux qu'on peut connaître dans l'art ensuite, euh, passant de Picabia avec euh, sa femme Gabrielle et Marcel Duchamp. Euh, c'est d'une modernité saisissante et c'est ce destin que j'ai voulu prendre en main, moi, raconter Clélia. Pour moi, c'était raconter une femme et en racontant cette femme, c'était raconter les femmes. Parce que cette femme du XVIe siècle, elle a une... une euh, une seule volonté, elle est étonnante parce que elle rentre pas dans les intrigues, alors que la, la cour du Vatican n'est que peuplée d'intrigues. Elle a une meilleure amie, Costanza Sforza, elle qui, euh, qui descend des grands ducs de Milan et qui est euh, euh, qui est aussi partie prenante de toutes les plus grandes fêtes de Rome, etc. Mais qui 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 elle rentre dans les complots, alors que Clélia s'en extrait le plus souvent possible, même lorsqu'elle est représentée quand même nue à huit reprises sur la même toile. Je pense que c'est quelque chose qui n'a jamais existé ailleurs dans l'histoire de l'art. On voit une toile avec une amphitrite au milieu qui trône, magnifique, nue. Et autour, plusieurs nymphes. Et c'est tout le visage de Clélia. Et ça, c'est sur tous les murs de Rome. On se le passe de main en main. Et cette femme qui doit faire face à... En même temps, tant d'admiration, de rivalité, d'envie... Euh... Tous les gestes euh, qui, qui sont... Euh, euh, toutes les actions que peuvent commettre les gens à son égard sont faites en plus pour atteindre son père, le grand cardinal qui cherche à être pape. Elle, elle traverse cela en, en, en essayant de sauvegarder euh, sa liberté et sa recherche de bonheur. Parce qu'il me semble que Clélia, avant tout, recherche le bonheur. Et c'est pour ça que j'ai mis cette phrase de La Fontaine que vous avez citée en exergue de cette interview et que je l'ai mise aussi en exergue de mon livre. Nous ne croyons le mal que lorsqu'il est venu. Et je pense que c'est tout le malheur de Clélia. C'est qu'elle ne s'aperçoit pas du mal que chacun essaye de lui faire. Et c'est ce qui lui permet en même temps d'être une femme libre et, ce, ce, et de, de se créer ce destin que, qui, qui pourtant ne lui était pas promis. C'est-à-dire que tous essayent de l'empêcher. On l'enferme à plusieurs reprises. Elle, on l'accuse même de meurtre. Ce qui n'est absolument pas avéré, mais en revanche que j'ai trouvé dans les archives secrètes du Vatican, ça j'adore. Quand j'écris mes livres, j'adore aussi la partie de recherche. C'est ce qui me fait plaisir, parce qu'ensuite ces recherches les transforment en romans, et c'est pour moi le plaisir de la littérature.
0: Donc on a un personnage qui est totalement dans, dans l'actualité, moi ça m'a fait penser beaucoup... Euh, ce personnage de Cléia à ce que vivent les femmes sur euh, les réseaux sociaux quand elles s'exposent
1: mais on est d'accord et j'ai l'impression je suis d'accord moi j'écrivais c'est bizarre à chaque fois que j'écris des livres sur le 16 e siècle j'ai l'impression que c'est d'une modernité saisissante mais c'est pas de la blague c'est à dire que quand Clélia dans tous les avisis je, je peux vous en citer un peut-être oui juste pour oui vous, vous montrer à quel point ils sont sournois euh, la nouvelle qui court dans Rome on est en 1571 hein, d'accord, et c'est un avisis donc une gazette qui, 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 qui publie ça la nouvelle qui court dans Rome, selon laquelle Clélia Farnese aurait, par jalousie pour son mari, tué la belle Barbara, est non seulement étrangère à la, à la, à la vérité, mais absolument fausse. C'est-à-dire que cette personne qui rédige cette avisie, fin de, refuser, de réfuter ce que pourtant il annonce, ça s'appelle la prétérition. Et c'est abominable, c'est le principe de la rumeur, c'est comme ça qu'on fait courir les rumeurs. Et Clélia, elle est elle est comparable pour moi à Lady Di, à Lady Diana, mais qui en est morte, et son destin ne sera pas moins funeste. Elle est comparable aussi à Brigitte Bardot, quand elle commençait à rentrer dans le cinéma, qu'elle ne pouvait pas vivre sans être poursuivie par les paparazzis. Clélia, c'est-à-dire que ce livre, ça raconte comment la rumeur et le pouvoir peuvent briser un destin que ce soit au XVIe siècle ou aujourd'hui, il me semble que des ponts sont très facilement faisables entre ces deux siècles. Et je crois que l'avantage que Kim Kardashian a aujourd'hui, que les influenceuses peuvent avoir, c'est qu'elles sont le propre moteur de leur image. C'est quand même elles qui publient sur les réseaux sociaux. Donc il y a une espèce de, voilà, de, de volonté de, de se mettre en avant, certes, qui peut prêter à risque, mais qui est toujours assez maîtrisée. Ce que Clélia n'avait pas, et évidemment au XVIe siècle et ce que les Didi n'avaient pas non plus au XXe siècle donc elle. il y a quand même une, une espèce de reprise du pouvoir j'ai l'impression de, de leur propre image par euh, ces femmes aujourd'hui que hélas n'avaient pas les femmes d'hier
0: elle a quand même l'art d'une certaine manière avec elle qui... et ce jeune homme là qui, qui l'accompagne oui absolument <rire> Maclélia, elle, elle est euh... cette fin de la renaissance
1: italienne c'est un moment où Hélas, Michel-Ange est mort, Titien n'est plus, Véronèse non plus, le Tintoret n'a plus que quelques années à vivre. L'Italie de, 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 n'arrive plus à produire de si beaux tableaux. En revanche, ce qu'ils arrivent à trouver, c'est les statues. Ils découvrent le sous-sol de Rome à cette période. et Ils font ressortir de ce sous-sol toutes les statues antiques. On raconte à l'époque qu'il y a plus de statues que de personnes vivantes dans Rome. Parce que tous les cardinaux se mettent à collectionner et c'est celui qui aura le plus de statues. La, la, le pouvoir d'un cardinal et de sa famille se, est corroboré au nombre de statues antiques et de bas-reliefs qu'il arrive à piller sur le théâtre des ruines antiques. Et Clélia, c'est vrai qu'elle est, elle participe à tout ceci. Elle, 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 elle est représentée plusieurs fois. Elle, elle, elle est représentée en statue aussi, qui n'avait pas sa Vénus avec. Son nom de famille accolé n'existait pas dans Rome. La Vénus Farnèse la Vénus Césarini, etc. Et elle sera accompagnée, c'est vrai, par un jeune peintre. Mais ça, je ne vous le dévoile pas.
0: Merci beaucoup, Clélia Renucci, pour ce pavillon des oiseaux. Vous êtes encore aujourd'hui à Fête Lire. Merci. Toute la journée. Merci <rire> beaucoup. La journée. Merci de nous recevoir. Oh.